0: マネー西山幸志郎のマーケットスクエアこんにちは西山幸志郎とこんにちはマネースクエ
1: ア日賀博士と
2: こんにちはアシスタントのわけばやすりですここからの時間はザマネーフライデー西山幸志郎のマーケットスクエアをお送りしていきます日9月3日金曜日、大引けの日経平均株価は5日続伸で2万9128円、一時600円以上上げる場面もあったということで、2か月半ぶりの高値となって、うん、一方、トピックスの方は 2015.45 ポイントと30年4か月ぶりの高値、つけたと
0: い<笑>う、えー、
2: ことでございますて、ね、えー、午後、伝わった菅総理の総裁選不出馬というニュースに反応して。ね、海外からもね、先物に、ね、大口の買い注文が入
0: ったと、<笑>どういうことですか、こや私もツイートしてね、なんだかな、相場と、なんだかなと,、はいなかなといや、こんなんであげても一時的なのがね、えー、また新しいやつが出てきたら、どうせ金ばらまいてね、はいえー、対策打つだろうと、選挙もあるからという思惑なんでしょうけど、うんはい、なんかそれってどうよと、気野さんんしませんかいやちょうど西山さん
1: とこの時電話してたんですよ。えーで電話しててお昼前ねちょうどなんか色々とああでもないこうでもないって今日のお話をしてたんですけどそしたらたまたま私の目に留まってあ「西山さん菅さん辞めるらしいよ」っつって「株どうなんの?」って言うから「上がるでしょ」って言ったら案の定もう時間
0: 外から上げててっていうところでととかか作るとかねまたあだって炎上してるみたいじゃないですかいやだからもうね官僚機構が肥大化するだけなんですよ焼け太りしていってねで根本的な、はい、もう組織が機能してないわけですから、はい、IT 化だって何だってねアメリカとか諸外国と比べたら本当にダメなんですよ、はい、だけどそれ省庁使って看板の掛け替えしただけで治るんかいというねまあ、素朴な疑問があるんですけど、まあ、結局菅さんでは選挙勝てねえという話になって、みんなね、えー、沈没船から逃げるネズミのようにね、まあ、逃げちゃったと、うん、要するにあの政治の世界というのは、ね、もう要するにあの選挙落ちたらただの人ですから、うん、それ以外に何の興味もないと、別に国民のために政治やってるわけでもないと、自分の私利私欲のために当選するにはね、勝ち馬に乗らなきゃいけないわけですよ。まあ、そういう結果だと思うんですけどね、うんで、ついては金をばらまかないわけがないというこ、はい、答えで株はまあ上がってるという解釈だと思うんですけど、まあ、どこまで続くかとただ
1: これでね、また菅さんは投げたんじゃないかっていうような論調が広がると、ちょっとまた気の毒な気はしますよね
0: 、はいまあ、でも最近、辞めるのが流行ってるじゃないですか、ずっと<笑>いやいやい
2: や<笑>、ね、安倍さんが辞めるって伝えたのもこの金曜日でしたけれども、何かしら、ね。うん
0: もうやんぴと、えーまあ、もうね<笑>そんな粘り腰でやっててもしょうがないというねまあある意味潔いのか何なのかよく分かりませんけど。
2: ここから政局に絡んだ動きが出てこの上昇が続くのかどうか来週また注目ですが夜にはね雇用統計を控えているという状況ですが為替の方は今日ちょっと結局この水準かという感じがしますがドル円は110円を挟んだ値動きが今続いていますが1時109円の80ぐらいまでいったみたいですねさん
1: で。そのの後だからあれですよね菅さんのあのー、報道を受けてまた110円ちょうどぐらい、はいまあ、ほとんど動かなかった為替の方は全然は、うん、動かなかったなアル
0: ゼあユーロクラインがね、えー、いい相場やってるだけで他はなんかもう為替のは固定相場みたいになって、まあ、株の方だけね、えー、もうばらまきがね期待の政策期待相場ってうんですか<笑>いうことになってるわけですね<笑>、はいえ
2: ー、今日は9月始まって最初の週ですので、えー、そのあたりたっぷり伺っていこうと思いますこの番組 YouTube でも同時配信しております資料もご覧いただきながらお楽しみください動画については番組ホームページをご覧くださいそして投資についての質問なども随時受け付けしておりますホームページのコメント欄からお願いしますザマネーはリスナーの皆さんの投資を応援していきますこの後4時までお付き合いくださいこの番組はマネースクエアの提供でお送りしますお聞きの放送は、ラジオ日経です。トピックスは 31.88 ポイント高い 2015.45 ポイントこちらは 1.6% の上昇で30年4ヶ月ぶりの高値となっています。そして為替は現在ドル円が110円の丸二丸三、ユーロ円が130円の6571ユーロドルが 1.187578 での推移となっていますではまず為替の振り返り日嘉さんお願いします、
1: はいまあ今日9月来週まだ3日ということもあるので、はい、一旦簡単にちょっと8月、えー、ちょっと振り返ってみたいと思うんですけど、はいまあこの番組なんかでも8月っていうのは割とそのえー5ドルだとかニュージーランドにとって鬼門の月で割と円高になりやすいというようなことをお伝えしてたんですけど実際、今年もですね対円絡みなんかで見るとまあほとんどの確かに通貨ペアで陰線ンンビケと突き出してみるとですねそういうふうな形になってて唯一例外だったのがニュージーランドドル円。これは陽線引けだったというところがちょっと意外。まあ、とはいえ、あの、ニュージーランドに関しては、どうしてもまた金利引上げ観測というのがあるんで、まあ、それが影響したのかなと、はい。で、まあ、ニューヨークダウであるとか、あと SP500、この辺の株っていうのもかなりしっかりしてたっていうのはもう皆さんご承知のことだと思うので、こちらも、まあ、陽線引けというところではですね、まあ、うん、そこそこまあ円高になりやすいとかその辺のアノマリー的な部分というのは当てはまったかなとは思いつつもドル円の月間高低差を見ると2円ちょっとしかないんですね、うん、でユーロ円で2円の50銭弱5ドル円で3円67銭とかでカナダで 3, 3円73銭ポンド円が4円をちょっと超えたぐらいというところなので、まあ、値幅的にはそれほど大きくなかったかな印象的に残ってるのはあのお盆過ぎぐらいの8月の16の月週ですかねあの週だけはなんかずっとこう下がったという印象があるんですけどそれ以外はほとんど動かなかったというところなのでやっぱりそうやってみると為替はまだまだ動きが鈍いねという1か月だったかなと、はい、で、まあ、最後にですねあのジャクソンホールがあったんで軽く触れときたいんですが、はい、パウエル FRB 議長まあ,あの講演えっ、ー、と西山さんだとかうちの津田まあ玉虫色だよねっていうのを選手のラジオなんかでもお伝えしてたかと思うんですけど、はい、一つやっぱりちょっとポイントになったかなと思ったのは、まあ、えー、っとですね、テーパリングと金利の引き上げは別問だよと、まあ、言ってしまうと、それはそのそその通りだよねって言ってしまえばそうなんですけど、ここら辺をうまく、まあ、切り離して市場に伝えたのは一つ良かったことなのかなというのは個人的に思ってたんですね。はい、で、まああの笑い話って言ってしまえばそれまでかもしれないんですけど、パブエルさんってご自身の資産見見てると。ほとんどが株式を持ってて、債券なんか持ってないから、うんまあ、そういう言い方にもなったんじゃないかって、口の悪い人なんかは
0: 。っ
1: ていうようなですね、まあ、<笑>ことを言う人もいた、まあ、りはしてたんですけど、まあ、それは冗談抜きにして、そこをちゃんと分けて、うまく市場と対話はできたのかなと
0: 。いや、この人は自分の再人がかかってるから、それしか考えてないんですよ、別に。まあ、歳人といっても、でももう。株が下がるようなことは絶対言わない。うん、だからあのフロスとかねバブルとかイエレンはそういう言葉を使ってたわけですよ市場との対話って言ったってひと、うん、言もないんですよだから要するにまあ何も喋らなかったっていうことなんだけど、はい、あの長い椅子のねあの長いテーブルのあれに椅子に1人で座ってねこの再任をされたいともう一回もう一期やりたいっちう意思だけはすごく伝わってきた<笑>だから話の中身は何もないと結局だってテーパリングと金利引き上げる別物って何の話ですかいやでどうしてもそうやって市
1: 場って捉えがちになってたじゃないですかい
0: やか当たり前じゃないですかだって引き締めて、うん、まず量的感を減らして金利上げるっていうのは金融の色派じゃん今はまあそうなんですけど別でも別のものっつったら別物っていうのは一体何のためにエフレンテーパリ
1: ングでばらまきはある程度のところでやめてそこから政策金利の引き上げに入
0: っていくっていうことじゃないですかうん、それ23年かけてゆっくりやりますよ言っだから結局
1: そこの部分っていうのが
0: <笑>まあ株はどうだろう何もせんでできやせんって一途と一緒じゃないですかいや分からないですよい,です、ね、いえだからやる可能性あるんですよ、うん、年内やる可能性あるんだけど私はやるとしたら追加緩和を狙ってやると思ってるんですよだからこのね家計とねアメリカの要するに国の借金家計の借金企業の借金ね来年中間選挙あるんですよ、うん国会になったら、レイモダックになっちゃうんですよ、バイデンは、はい、そんな時にね、金利を上げるっていう選択肢が、私はあるのかと、その思ってるんですよでも市場はそういうふうに織り込むような、そんなこといや、それは市場が織り込んでないしに、そのマスコミとか媒体が、そういうやつらの家来だから、うん、その通り報道してるだけでなんですよで、それを読んだら、読んだやつは真実だと思ってるだけの話なんですよ。ねだからそ、そのアフガンと一緒じゃない、テロとの戦い、20年やってきましたと、うん、1日で陥落しそうんですよ、皆さん、これ、どう説明するんですか、だからそういうね、まあ、大本営発表をして、ひ、ま、な、あ、さんの言葉で言ったら、まあ、それを市場は交換したと。そうですね、うん、っ
1: ていうところは、うまく。無難に通過したというのはそのあたりだったのかなというところなんですが、ただやっぱりその中でもまあえっとインフレもうここはもう条件満たしているような発言もありました。一方でまあ雇用に関してというところで条件満たしてるなら金利上げらいいいじゃないですか。雇用に関しては雇用に関してはその一方でハードルは高いよと言ってたところでまあ今日のその雇用統計に。注目が集まってくるじゃあコロ
0: ナが続く限りは永遠に金利を上げられませんって言っとるんですよ、それ。まあね。うん、
1: で、えー、っと、今日の雇用統計なんですが、はいまあ、失業率は 5.2 ぐらいに下がる予想で、まあ、NFP も75万ぐらい増えるという予想なんですけど、うん、事前に発表された ADP 雇用統計というのはさえなかったですし、はい、あと ISM 製造業の。影響指数の内訳の中を見てても、雇用だけが50を下回ってたのかなというところなので、果たして全般的、前半はどちらかというと、今回、強い雇用統計と、いい意味での雇用統計の数字が出るんじゃないかと見られてたのが、直前になってきて、
0: それどうなんだろうねというような声が何万、ね。万かだだらいぶよくつななうとあれなんだけど、今、それもね、うん、家で寝てた方がさ、金もらえるのにさ、雇用統計どうのこうのって言っても<笑>、よくわからんじゃないですか。ただ、9月6日で全部の週終わっちゃいますよね、うん、今までの雇用の。の後の雇用統計が、うん<笑>実は問題になってるいそうなので私は
1: この間からこの番組でも言ったんですけど今回それ話し合いをしてすぐじゃあ10月からというようなことにはならないと思ってて、うん、やっぱりそういう意味では、えっと、9月の雇用統計を見るっていうことは10月分
0: 11月がね一番重要なんだって、うんそはあそうなんですか、うん、私
1: はだから11月でそのあたりというのが何かこうテーパリングというのは何がしかスタートするしないっていうところにはなってくるのかなっていう見方はそこは
0: 変えてないとまあい
2: い数字が出たとしてもそういう大きな継続した動きにはならいニ
0: ューが流やってますからそんなもんね<笑>できないっつって言うに決まっとるじゃないですか
1: ある程度ちゃんと市場に一定期間の猶予を与えるようなことを言ってたので、はあ、これが9月じゃあよかったじゃあすぐ10月もいいねっていうところにはちょっとなりにくいのかなというのは個人的に思うところですねであと、その次にお話ししたいのが、まあ、オセアニア通貨ですかね。まあ、OG9 位。冷やしのチャートを見ても、ずっとこれ、まあ、下がってきてますと。で、週足なんかは綺麗な、まあ、トレンドが出てますよ、というようなところなんですけれども、結局、えっと、来週かなえー、火曜日だったと思うんですけど、また RBA の政策決定会合が予定されてると。で、えぇ、ー、まあ、今押す、オーストラリアもニュージーランドもどちらも今、コロナの新規感染者が増えてるという事態は変わってないんで、ロックダウンというようなところになってるんですが、ただね、えっと、桁数だけ見ると、オーストラリアって1200から1300人ぐらい、それに対して、えっと、ニュージーランドは1日あたりがね、えー、50から70人ぐらいなんですよ。ということになると、桁2つぐらい全然違うし、で、オークランドだけロックダウンを継続すると、で、それ以外のところっていうのは若干短めにしますよというところで、ある程度やっぱり、ニュージーランドはロックダウン、これはまあまあ、えーや、やることに意味があるというようなところになってるのに対して、オーストラリアはどちらかというと、今になって感染、あ接種率。これ高めていきましょうみたいな感じで 70% を目標としてそれをまあ一つまずはターゲットにしましょうみたいな感じでまあ変わってはきてるんですけどもまあさすがにねオーストラリアって早いとこだと6月ぐらいからずっとロックダウンやってて。そういうういい意味ではははかなりやはりや経済に対するる懸念というのは高まってるこの差がまあ o g q 位なんかの今の力関係には出てるのかなというところなんですがまあその来週の、えー、RBA のところでのポイントになるというのが、えー、9月から RBA って、えー、資産買い入れプログラムこれ減額するっていうふうに。まあ、7月の会合だったと思うんですけど、そこで打ち出してたんですよ、えー、週50億ドルだったのを40億ドルに減額というのがあって、で一旦8月の3日、この声明の時には、それは変えませんと、そのまんまでいきますというふうに言ってたんですが、果たして今回、9月の政策会合でも、これだけ新規感染者が増えて、ロックダウンが続いている中でも、そこは維持すると。うんいうふうになるのかどうなのかっていうのが一つポイントにはなってくるんだろうなと。で、8月3日の時の政策会合の時はかなりまだ楽観的な声明文と。コロナの流行さえ収まればすぐ経済は立ち直る。で、7月期のもう GDP は落ち込むことは想定されているというようなこともその段階で言ってたわけですよね。はい、で、えー、オーストラリア経済はかなり勢いがあって、2022年には再び力強く成長する見込みというようなところも言ってた。このあたりの、また生命の文言がどう変わってくるのかというところ、まあ、そこにある程度、今回のような8月のような声明文ということになるんであれば、今のこのオーストラリアがずっと売られてきてたという状況っていうのは、反転に向かってもおかしくないなと。いうところなので、そのあたりが一つポイントかなと、あとは、まあえー、と鉄鉱石価格、これもずっと今、下げ続けてるので
0: 。これ開始以来の大幅なな下げって言
1: っるね、うん、そうなんです、ね、というところ、これがまあ中国がまたね、えー、と今日も PMI かなんか出てましたけど、これもやっぱさえてないというところもあって、そのあたりも、まあ、オーストラリア経済に対する懸念がちょうど高まっているところだけに、こういったところも材料視されてるかなと。はいでオーストラリアとニュージーランドの10年債の金利差、こちらと、その o g q 位のレートっていうのをえ重ね合わせたチャートも今日また更新して持ってきた,持ってきたんですが、ここにきてやっぱり、その金利差だけを見ると、拡大してるんですよで、2020年の3月かな、これ、一番直近で広がった局面があって、この時に o g q 位って、パリティ終を割った時なんですよ、実は。この近辺で割ってたんですが、今回金利差っていうのはそ,こそれ以上に大きくなってるただ、えー、レート、為替レート自体は、今そこからもだいぶ乖りしているというところがあるので、まあちょっとこのあたり、えー、ちょっと金利面の部分が行き過ぎてるのか、あるいは為替の方が出遅れてキャッチアップできてないのか、このあたりもまあ来週の、えー、RBA の政策決定会合後の動き、というところはです、ね、ポイントになってくるのかなというふうに考えているしだいです
2: 、はい、じゃあそうはね振り返りと OGQ についてお伝えいただきましたが西山さんの方からは FX と CFD 市場を総点検していこうということで
0: すね点検をするんですけどね、はいえっと、これ、今ねあの中国の恒大集団と、はいえーねえっと、これね、ね、うん、いろんな媒体で、まあ、報道されててね、はいまあ、エヴァーグランデグループと深圳にある不動産屋ですよ、えー、で中国のねあのこの世のバブルで一番厄介なものってね株じゃないんですよ、はい、不動産バブルっていうのは崩壊すると日本見てて分かるようにどうしようもなくなるんですね、はい、でそのね中国のリーマンと言われてるんですよこれ26ページ出してもらった方がいいですかねあ,あそうだそうだよねあ,あそうしようもらおうたそうそう比嘉さんいいとこに<笑>えっと26ページに資料があってこれが株のチャートですよ大暴落じゃないですか、うん、ねこれ炭鉱のかなりがちゃうんかいとあのバブル崩壊っていうのはね世界でね最も調子いい国がおかしくなった時に起こると言われてるブラックマンデーはドイツだったのねその当時一番調子いいでその後日本のバブル崩壊でしょ日本がジャパンズナンバーワンって言われとったんですよ、あの時は。で、今、中国じゃないですか。アメリカ落ち目のサンドガンってさでね、アフガンから撤退で、ロシアと中国に任すで、えー、あとは知りませんってぶん投げちゃったわけですよ。そのぐらい衰退の過程にあるんだけど、これ、中国でね、ことが起こると。大変なことななんじゃないかとところが、習近平は今、の毛沢東時代に戻そうとしてるんですよ、中国を。まあ、私はいつでも言ってますように、アメリカも中国も文化大革命の,大災あの最中ですから、でね、結局ね、これね、いろんな要因が言われてるんだけど、今まではまあデ,ィディフォルトっていうか、倒産させないと。だけど今度はね全部始(笑)末してもう一からやり直せみた(笑)いな方針になってるわけで毛沢東時代っていうのはね皆さん資本主義じゃないから株式市場が冷やさなかったのよ今度初めて経験するね中国にとってはバブルの大崩壊につながってもおかしくないとでね中国の不動産なんて住んどらないやつはあの真っ暗なね要するに建物だけあって投資用マンションですよ。誰も住んでねえと。そういうなんで、キャッチボールみたいにしてやっとったんですけどね。根本的な原因があって、中国も日本と一緒で、出生率がむちゃくちゃ低いんですよ。あの、統計で出しとる数字よりもかなり低いということがありまして、これはね、結構ね、効いてくんじゃないかと。う、えーっとね、FT にファイナンシャルタイムズですよ。まあ、あの、日経新聞に買収されたね。まあ、世界最高のクオリティペーパーと言われとるんですけどそれにねジョージ・ソロスが寄稿しとるんですよで、えー、タイトルはね「無礼な目覚めに直面する習近平の中国への投資家」と<笑>要するにねあのー、その投資家はね今まで、まあ、政府が何とか保護してくれると、うん、ね国営だからと言ってきたんだけどその無礼な目覚めに直面することになる,なるだろうと、要するに習近平というのは中国共産党の維持が大事であって、他のことはどうでもいいんですよ、まあ、半ば、それがわれわれの考え方とかなり違う、で、さっきも言ったように毛沢東時代は株式市場なんかないわけだから、これはちょっとね、注意したいと思うがいいんですけど、まあ最近ね、比嘉さんとも言ってるんですけど、その悪い経済指標が出ようが、こういうニュースが出ようが、何の反応もしないと、中央銀行が何とかそれに決まってるだろうと、また金払わないで終わりやというね、ロビンフッター的発想になっちゃってるというのがちょっと怖いなということで、で、まあ市場の点検しときますとね、まあ時間ないんでパッパッパッとやりますけど、2ページ目。まあ、あの9月相場が始まったと、まあ、9月、10月とかいうのは、秋相場っていうのはね、株が非常に下がりやすい時期だと、一般的に言われてるわけですよ。で、まあ、この5ドル見ると、まあ、8月下げて9月リバウンド、今、リバウンドしてんだけど、実際にオセアニア通貨これまた、10月に2番底取りに来るわけですね。だこいつはあんまり安心できないぞと、さっきの鉄鉱石見てもね。どうなってんだという話で,で、5ドル円の冷やし、これは、えー、3ページですね、えー、だらだらだらだら、これは私の順張りシステムの、あのー、黄色くなってるうちはずっと売っといて、赤くなったら買い持ちすると、赤いうちはずっと買い持ってると、えー、だ,らだらだらだらだら振りながら下げ取ったんですけど
1: 、今、買いに転換し今
0: 週、買いに転換しまして、もう3日か4日か経ってるのかな、うんえー、3日目か、これは買いに転換して。まあ、赤くなりましてですね、ちょっとリバウンドの気,気配が見えると、で次4ページ、5ドルドルの方うも、大円相場、大ドル相場ともに、5ドルは買われとると、まあ、日野さんなんんなでで買われてるんですか
1: <笑>いや、特に今、材料ないはずな,な,ないはずでしょ、ただだから、これまで売られてたのをちょっとう、うん
0: 、手じまってるんで、ね、まあ、シーズナリーをね、なぞるような動きをしとるのかなと思うんだけど、まあ5ページ。私はね、まあ、逆張りで、まあ、津田さんとかも言ってるけど、まあ、9月っていうのは、これ、ニュージーランドはね、9月のまあ、月商ぐらいに、えー、そこを打ちやすいと、これ、過去20年の平均ですから、でそこから上がったり下がったり、ギザギザギザギザするんだけど、年末までは上げ循環だと、うん、いうんで、まあ、買ってもいいんじゃないかってうんですけど、えー、っと、6ページの方が、ニュージーランドドル円のチャートでね、これも、えー、今、買いシグナル、これ、5ドルより強いですよ。うん、今日四4日目、5ドルの1日前に買いシグナルが、あのー、点灯しましてですね。まあ、これ、まあ、他の番組でも言ったんですけど、その日にいきなり全部買いになっとったんで、クロスウが一体なんなんだと、特に、比やさん、理由がないんです。で、この青いベタガート塗っとる期間が、その株が上がる10月末から、えー、4月末までの期間ですよ。だから今そんな良くないんだけど、まあ、毎年の年末高というのを狙ってね、まあ、逆張りしようという、ねえー、人たちがまあ私の周りでも一斉にまあ動き出しとるんでね、まあ、そういう動きもあるのかなと思うんですけど、まあ、7ページのニュージーランドドルドルの方も今、買いシグナルが出てて、4日目、日目これも強いとで、ドルを全般的に見るとですね8ページ。これ、ドルインデックス先物の,のシーズナルの、まあ、過去20年間の動きなんですけど、これ、日野さん、どうこの9月相場っていうのは、なんか、前半だけいいけど、そうそうそう途中から下げた落ちて,下げてま、ね、また戻すと、うんうん、もう乱高下じゃないですか、ドルインデックス自体の動きは、うんだから9月相場なんていうのは、決め打ちでね、ドル買いだとか、ドル売りだとやっとると、結構えらい目に合う可能性があるぞと、まあ、さっきツイートしといたんですけどね、まあくまでも私はまああのシグナルに従順にいくということで、ダメだったらストップロスでごめんなさいと、でドル円だけは皆さんね、その全然動かないじゃないかと、これ、さん、なんで動かないんですか同じ方向に動いてるから。えドルと、円と、<笑>ドルが。うんいや同じ方向に動くのが何で動いてるのかもよくわからないんだけど9ページこれ8月円高でこれあの青い線が上がった方が円高なんですね、うん、これ日本円のシーズンアリチャートで、えー、9月はですねなん,なんか月初までは円高なんだけどその後円安になってまた円高になってなんか形やっぱりさ
1: っきのドルインデックスと見てても
0: 、うん、似てなくもないですよねやっぱ。うん、だから、いやいや、ドルインデックスというよりもね、あのこれ、円安は11、12なんですよ、うん、この円中通貨は、うんうん、でドル高は年、ね、前半なんですよ、うんあの、歴史的に言うとねで、まあ、それでドル円の実際のチャートを見てみようと、10ページ横ばいですね、もうこんなもんね、<笑>やっとる意味があるんだいと、まあ、いつ見ても同じ値段ですよ。でちょっと離れるかなと思ったら、平均会議して、移動平均に戻ってくるというような相場でね、まあ今あの、えー、非常に取り引スプレッドとかコストが安くなってるんで、まあ短期でドタバタやる人はいいんでしょうけど、こんな値幅じゃねえ、日野さん、まあ、われわれ、私みたいな、順張りトレーダーにとってはですね、ちょっと厳しいなと、この冷やしベース。まあそういういことですでユーロドルはどういう動きするかというと、8月安いんだけど、9月の途中から高くなってくるユーロ。で、また下旬にかけて反省するんですけどね、えー、10月ちょっと最初は安いんだけど、とりあえず反発の月なんですよ、えー、11ページね。で、これ、まあ、私はね、ユーロ相場っていうのは、毎年ね、ああ、もうかったなーっていうね、こう、実感があるのは、やっぱ年末なんですよね,すねこの12月のユーロ高なんでか知らないけどーユーロは高いとここが一番おいしいとこで、まあ、ちょっとこの9月もまあ悪くないんだけど、まあ、ちょっとユーロはまあ強含みかなとで12ページのユーロ円のチャート見ると、えー、これも買いシグナルが今点灯してこれは3日目ですねで次の13ページのユーロドルこちらも3日目。三日目。同じような動きで。で、ダラダラダラダラね、これユーロ売り持ちでずっと来たんだけど、まあ今買い持ちになってるんですけど、まあここからどこまで伸びていくのかと。まあ標準偏差と ADX はここから上がってくるとね、まあいい形になるんだけど、でまあ、黒線は、まあなかなかなんか、えー、そういう意味でちょっとしっかりしてきたと。リバウンドなのか何かわかんないけど。で、それはまあ株とね、えー、似たような動きするっちゅうんで、その14ページですね。えー、こちらの方がニューヨークダウンのシーズナリーなんですけど、この9月は、なんだっけ、これも行ってこいみたいな変なチャートでしょ。
1: なんか中盤だけちょことょそ,そ,そうそう
0: 。買われて。そうなんですよ。だから、私はね、これ見ると、まあ、10月半ばが毎年の買い場じゃないですか。まあ、だから、あんまり力入れていくような相場じゃないなと思ってるんだけど、15ページのニューヨークダウはですね、えー、ナメクジが服部にじりじりじりじりね、なんか新気臭い相場だなと。とはいえ、史上最高値近辺ですからね。だから、ブ部下の棒高跳びと一緒だって言ってるじゃないですか、1センチ更新して世界記録更新だという相場が続いてる、これは、このトレンドラインを崩すと、もういつ壊れるかわからないから、絶対に壊したらだめだと。いうことなんですね。で、管理相場になっていると。で、16ページ。えー、日経は今日、あの、火柱高してますけど、9月はね、反発するんですよ、一回、うんね。中頃に天井打って、10月にお釣りが来てですね、二番底取りに行くと。で、10月の初旬に二番底取ったかと思ったら、またそこから反発して、もう一回取りに来ると。日経のね、修正のダブル底ね、秋の。これがまあ10月にやるんで、まあ、あんまり9月に調子に乗って飛ばしてるとですね、うんえー、えらい目に遭うかもわからないとで、17ページの日経平均の CFD の冷やし見ますと、これ、この放送でも言ってたんですけど、私あの、この赤の買いシグナルになって、はいまあ、その前の、ね、壮大な上げ相場があったんだけど、これが 10,、えー、10月末から、えー、翌年4月末までの、この青いベターっと塗った期間が。4月末終わっちゃうと、こうやって動かない横ばいのね、ダラダラダラダラした相場で、まあ、あんまり順番でやってても儲からない期間なんですけど、今ね、赤になったと。で、私、あの、この赤になったんだけど、相場下がっとるじゃないですか、一回その後、ダラダラダラダラと。で、やられてるんだっつって、まあ、笑い話でみんなに言ってたんですけど、今、そこから V 字型に切り返してきまして、まあ、ようやく利が乗ってきたと。で、イリア乗ってきたから私は嬉しいかって言何とも思わない、そんなことは。損したって、儲かったって全体のポートフォリオとして考えて,考えてるんで,で、なんで上がってるかとかね、菅さんが辞めたから上がってるとかうどうでもいいんですよ。で、日経はまあなんとかね、えー、これ、やばいチャートだったんですけど結構。あのー、前の休値とか割り込んできて、うんうんうん。やばいチャートだったんだけど、こらえたと。で、まあ、こらえとるのも理由があって、18ページのナスダックですね、はい。これはなかなか素晴らしいチャートでですね。で、今、これは真っ赤っかでしょ直近のあれも,も日経と全然違うじゃないですか。うん、で、えー、こんだけね、今ね、アップルとかグーグルとかやばいんですよ。うん、もうドッキン法でガンガンやられてて、うん。で、いくら抜いて儲けとるっていうのは今まで隠しとったの全部表に出されてですね。もっと値段下げろっちゅう圧力に、あのーあのー、見舞われてるんだけど、それでもね、まあこんな強さで、えー、結構強い相場がついてると思うんで、これ、標準偏差と ADX、そう,すね、私もそうそうそう、そこまた,ただまあ、直近はちょっと横ばいになっとんで、わからないんだけど、うん、で、真ん中のニューヨークダウとね、ナスダックはちょっと飛び道具みたいな感じがあるんで、SP500 で見てみようと。これはまさに国家管理相場を象徴するようなですね、うん、定規当てたらちゃんとトレンドラインが引けるよ、これ。<笑>本当に。<笑>いうね、やっぱりあの、社会主義になるとこういう相場形成になるんだ。腕ならないと、うん。ひたすら、あの、右肩上がりにならないといけないと。で、ひ、ひとたびね、これが大きく崩れようもんなら、大騒ぎになるんですよ、平さん,、うん。だから私はね、テーパリングなんかやったら壊れるの、これが。で、やばいやばいと追加緩和だと買い入れを増やさないととそうするとまた国債をそれでガンガンガンガン買い取るんでモーゲージとか住宅は上がるわね金利を抑えられるわとまあそういう作戦を狙ってるんじゃないかなともしテーパリングするんならねいう気がしとるんですけどね
2: 以上トトデズママーーケットでした
0: マネースクエア
2: 昨年秋に導入した通貨ペア5ドルニュージーランドドル、通称 OG9 イ。それから10ヶ月。今や、トラリピをご利用中のお客様の2人に1人は、OG9 イを選択していただけるほど、たくさんのお客様の資産運用を支えるようになりました。マネースクエアでは、そんな OG9 イの実績と、そのトラリピ戦略を簡単に注文できるコーナーをまとめた、特設ページをご用意しました。タイトルはズバリ。今、5ドルニュージーランドドルがすごい。まだ OG9 位のトラリピ運用を未経験という方。マネースクエアの口座をお持ちでないという方。この機会にぜひ、OG9 位の特設ページをご覧いただき、お取引スタートをご検討ください。また、すでに o g q 位でトラリピ運用中の方、期間限定で o g q 位に特化したお友達紹介プログラムも開催しております。通常のお友達紹介プログラムと合わせてご参加いただけますので、これを機にマネースクエアのトラリピ o g q 位をお友達に紹介してみませんか今ならさらにスワップ優遇を受けられるセマトクキャンペーンも実施中です。さあ、マネースクエアのトラリピ o g q 位で資産運用を始めましょう。マネースクエアではこれからもザ・マネー西山幸四郎のマーケットスクエアを通して投資家の皆様を応援いたします。毎日が財産になる株式会社マネースクエア
1: のマーケットスクエア
2: 。このコーナーではマーケットの見方について西山さんにいろいろな角度で教えていただきます今日のテーマ「金融市場への過剰な介入が相場を滅ぼす」と
0: いうことです、ねはい、もうあのねエリートが相場を滅ぼすし社会も滅ぼすんですよ要するにエリートっていうのは自分ができると思って自信満々になってるからもう全部墓穴掘っちゃうわけですよで受験勉強ができちゃってね社会で通用するわけじゃないんだけど、そういうエリートコースで階段登ってる人はね、もう万能感っていうのがあるわけですよ。だけど、市場だとかね、社会を人意でね、自分がコントロールできるなんてね、神をも恐れぬ考えを持った途端に破滅が待っとるとで。だから、私はね、あの最近でこそね、アメリカっていうのは資格社会だから、本当、学歴のいい、あの、あるやつが全部上に来ちゃうんだけど、90年代なんかはね、80年代にそれが行き過ぎて、MBA が会社潰すって言われたと、はいはい、MBA が多いとこは、と当時ね、平さん、よく言われたんだコンサルから何からね、だら口だけで、で入社し2、3目の事業経験も何もないやつが、経営問いとるんですよ。やったことないやつが言ってるんですよ MBA があるから、うん、おかしいでしょで教科書が3冊ぐらいネタ元があって<笑>それを組み替えてパワーポの名人なんですよだからあいつらコンサルっちゅうのはねお前がやってみろって言うんですよ僕はいつでもコンサルのやつに会うとそういう理論をぶちかますからじゃあお前やってみろとみんな止まっちゃうと
1: 問題になったんですよそれで MBA で MBA 留学させてて帰ってきたら別のところにいう
0: いやあれは日本から送り込んだのは MBA でねみんな日本の会社なんか青らしくでいられるかとねでみんなレベルが高いから話が合うわけいらんねストレスがないんですよだからそれ分かるので日本の企業としては自分が金出してるのにみんな他の企業に取られちゃってで MBA を送り込むことをやめたと。あとは、ね、ハーバードとかは中国人が取るんだけど、日本人取らなくなったこれは献金の差と、あと日本人はディベートに一切参加しないと、うつむいて黙ってると。参加できないんでしょうね。う要するに、私が言ってる会議っていうのは声のでかいやつを勝つんで、はいはい、内容は関係ないまあそういうのがね、日本人は苦手だってことで、だ、ま、め、あ、になっちゃったと。で、比嘉さんがさっき言ってたの、テーパリングがやっぱりあるんじゃないかっていう不安はね。株式市場は持っとるんですよ。で、それはもう折り込んだって言われてる、ねうん、今。いや、ほんまに折り込んどるのかどうか知りませんけど、うん、あのね、ジェフリー・ガンドラックはこれ、私は今週のメルマガで取り上げたんで、今ちょっと時間がないんで、こんなやってる暇がないんですけど、うん、ガンドラック何言っとるか言ったらね、長期的にはアメリカはダメだと、うん。で、新興国とかね、例えば株でもヨーロッパとか日本株の方がいいとこいつは言っとるわけ。債券王は。だけど、まだ早いと。今新興国とか買うとやられちゃうんじゃないかと。言いながらまあ、まあ徐々に平っとるみたいな感じのことを言っとんですけど、あとね、自信持っとるのはドルは下落していくことに対しては自信持っとると。ね。もうこれだけもうあの、債務のね、ええー、もう塊、りみたいな国になっちゃって、さらにばらまごうちゅうんだから、これは持たんだろうと。でゴールドは今、えー、病気みていに全然上がらないけどこれはまあ中央銀行はマニピュレーションにしとるんでねなかなか上がらないんだけどまあまあそのうち上がってくるだろうと今は冬眠中みたいなもんだとこれが現債権王は言っとるでビル・グロースの前にボンド・キングと言われたのがビル・グロースさんガンドラックの前にですね、うん、あビルああガンドラックの前に債権、えー、王と言われたのが、はいえー、ビル・グロースピムコを作ったはいはいでこのビル・グルースってくてまあくて、まあ、あのしょっちゅう相場の解説に出てくるんですよで、いもまあ最近あんま出ないけどね、まあ、あの昔は本当によく出てまして、で面白い意見を述べるんですけど、この人が債権はね、投資のゴミ箱に分類したと、投資してもしょうがない,いや理論的にはゼロのもの買ったってね。ゼロ以下はないんですよ。ところがマイナス金利っていうのを人為的に作ったの中央銀行は。あんな自然発生的に起こる運動じゃないん国家管理のもとマイナス金利にしとるわけ。そうするとね、リターンは全然ないのに、ゼロ以下はないのに、上はね、5%、8%、10%、20%、いくらでも金利っていうのは上がるんですよ。ののリスクリターン費に合うかいと。それでも債権買うやつは、期間収益取るために買うという期間投資家がいるのと、あとはマイナス金利。アメリカも日本やヨーロッパの、えー、あれで一緒でマイナス金利買うと。ただね、前も紹介したんですけど、23ページ。こんなもんはね、もう上気を逸した市場なんだと。このね、あのー、JP モルガンの、あの、アサッドマネージメントの人が言ってるんですよ、これ運用者ね。私はマイナス金利の債権なんか買うくらいなら、運用なんかもうやめると。いや、そのぐらいおかしなことなんですよ。で、さっきのバーランキの、えー、記者会見というか、あのーえー、あのー、ジャクソンホールも言っとることが、全くよくわからないんだけど、もう、それが、異常が普通になっちゃったのが今の時代なんです。だから、まあ、これ本当にね、まあ、あの、時間ないんで、まあ、端折りますけどね、えー、こんなバランスシートに何兆ドルものね、商金を積み上げていれば、ある時点で何かが起こると、うん、まあ、要するにそんなものに投資するぐらいならね、えー、運用やめるというくらいのことを言い切っとるんですよ、で24ページ、これはね、さっきの,あの SP500 のチャートを見てもらうとね、歴史的に見ると、この上がり方ですよ、うん、これ、角度が比やさん、急すぎませんか。うんだけけどこれもうやめるわけにはいかないで今のところそれに乗って儲けとるのが25ページの「ロビン・フッダーさん」んいうことでね株は上がるしかないという信念のもとにやっとるんだけど下がった時に何言うのかなという気がするんですけどね
2: 以上マーケットスクエアでしたお聞きの放送は「ラジオ日経」です。
1: 投資戦略
2: さて、来週に向けての投資戦略、比嘉さん、お願いしま
1: す、はいえっと、簡単にちょっと雇用統計も触れておきたいんですが、実を言うと、6日の日って、これ、レバーデーでニューヨークお休みなんですよね。<笑>ということがあるので、一瞬ちょっとどれが大きかったときには。動いて、そこで一旦ストップしちゃう可能性があるかなというような感じで今日の雇用統計に関しては見てますと。で、えっ、ー、と、まあ来週注目するカフアまあ毎度毎度なんですが、カナダに行こうと思ってるんですけど、また原油価格がここに来てですね、かなりしっかりしてきてるというところ。で、えっ、ー、と、シーズナルチャートで行くと、まあ9月は割としっかりとした動き。下旬に関してはね、ちょっと下げて10月頭下げるような傾向なんですけど、まあ、えー、また10月上がっていくというようよなところもあるので、えー、と前回、私出てきた時って、結構下げてき,きてた時に出演したかと思うんですがで、ちょうどいいんじゃないですか、拾っておけばというところからは、戻ってきてるねと、
0: まあ、これ見てると、9月高いじゃん。なんですよ、だここ
1: 、うん、ここをだから狙っていくチャンスにもなるんじゃないかっていうところもあるので、引き続きやはりカナダドル円っていうのは、来週、政策決定会合。えっと、カナダもあるんですよ。ってことになると、ここがいち早くまた、えー、利上げに対して前向きな姿勢を見せてくるっていうことになれば、もう一段、またあの90円に近いところにですね戻っていく可能性は十分あるんじゃないかなということで、60、11で三尊天井みたいな、みたいな<笑>そんな感じなんですよね、なので、引き続きカナダ円は面白いというところをお伝えしと<笑>きたいと思います
2: ちょっと通貨ペアで過ごしながら、えー、年末にかけてちょっとね。過ごしていか,ないかなきゃいけないかなという感じがしますが、まあ、今晩の雇用統計金融政策を左右するほどの結果になるのかどうかというところも見ながら
1: まあそうですね基本的にはさっき言ったあの11月ぐらいからかななんていうのは思ったりもしてます
2: が11
0: 月ぐらいからの雇用統計は本当に問題になってくると思いますよ
2: ね日経平均今週は1週間で1486円上げたと今年最大の上昇幅を記録して今日金曜日は2万9128円11銭で終えましたこの勢いが続くのかどうかまた来週<笑>、ね、それはどうでしょうね,うね経済指
0: 標だけではもう判断できなくなってるでしょ、うん、今コロナと緩和とセットになってるんですから
2: 楽しみにしたいと思います今日ここまでのお相手は
0: 西山幸四郎と宗助八幡弘
2: と桶林理香でしたさようならこの番組は「マネースクエア」の提供でお送りしました。